0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Et il y a une odeur de match de hockey ce soir, les sénateurs de retour à domicile pour un court séjour. On affronte une formation qui s'amène ici avec le couteau entre les dents. C'est réel et Retour contre les pingouins. On en parle aujourd'hui. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre. Version écoutée où on préparera évidemment le match au hockey Véronique Lossière, les sélateurs la contre les Pingouins. Une équipe qui a remporté son dernier match, mais connaît quand même des ratés. On s'accroche au top 8. Une belle occasion pour Ottawa de rattraper le temps perdu. Un gros quatre points à aller chercher. C'est ça qui est à l'enjeu pour les deux rencontres. Le coach Sans Cartier sera là pour nous en jaser. À Toronto, on ira jaser de, des Maple Leafs avec Cindy Caron. Antoine Bruno sera là également et Guy gira pour jaser soccer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vestiaire. En ce mercredi, en ce nombril de la semaine, on est ensemble pour parler pour une grosse partie de la soirée de sport, mais surtout de hockey. Les sénateurs de retour à domicile et on affronte les Penguins de Pittsburgh. C'est un gros retour, celui de Josh Norris. On s'attendait aussi à un Mathieu-Joseph, mais ô oh, surprise, alors qu'il est disponible, on dit qu'il est un « healthy scratch », donc disponible, mais on a choisi d'en prendre un autre. Pourquoi? Ah ben là, il y a certainement Anguille-Souroche, le coach sans quartier, qui se meurt de nous commenter ce qui s'est passé. On va en jaser dans quelques instants. On aura les échos de vestiaire avec DJ Smith, certainement, qui va nous parler du match de ce soir et un match âprement disputé, un match où on doit aller chercher les quatre points, un match où on ne peut pas avoir de raté. Un match où tout le monde devra sortir son meilleur. Point à la ligne. On surveille tout le monde. Ça serait le fun de voir les sénateurs voir des joueurs de soutien contribuer un petit peu plus au niveau de l'offensive. Ça, c'est un autre sujet. Sur le top 6 aujourd'hui, Kachok, que c'est tout ça avec Batterson. De Brinkett avec Norris et Giroud. Norris au centre, mais Giroud va prendre la majorité des mises en jeu. Question d'enlever un peu de... Ben, de, 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 de charge de travail à notre ami Josh Norris. Le bonhomme est excité. Le défi pour un gars qui arrive et qui n'a joué que cinq rencontres, ça sera de retraper le temps perdu, mais de ne pas se compliquer les choses. Et ça, Dieu sait que ça peut arriver souvent dans le cas d'un retour. On veut précipiter les choses, justement, puis on s'en des fois. Alors, pour Josh Norris, un, ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on va pouvoir faire le jumelage qu'on veut. Dernier changement en étant l'équipe au test. Deux, ben c'est ça. Pas se compliquer les choses, rattraper les jambes surtout, parce que le rythme de la Ligue nationale de hockey n'est pas le même qu'en début de saison. Rappelons que Norris n'a que cinq matchs derrière la cravate de cette saison-ci. Alors, un bonhomme qui va vouloir en faire, question de ne pas trop en faire, on devra peut-être le retenir, mais c'est un bonhomme qu'on va surveiller. Sur l'avantage numérique, deux vagues maintenant qui auront du mordant. Sur la première, ce sera Cat avec Kutchuk, Batterson, cela et au point d'appui, Chabot sur la deuxième, on aura Giroud avec euh, Norris, euh, Brassard ainsi que Pinto. Et au point d'appui, le 85, Sanderson. Alors, on espère que ça va fonctionner. Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'un petit peu plus de buts. Et l'offensive, le pain et le beurre, est passé par l'avantage numérique. Voyons ce qui va se passer. 19h10, 19h12. Le coup d'envoi à hockey, Véronique Lossier avec l'avant-match du CECCE à 18h30. On a Antoine Pruneau pour nous jaser de ce qui se passe dans l'actualité de la Ligue canadienne de football, hâte de l'entendre concernant son ancien coéquipier Brett Meyer, qui n'a pas eu une grosse soirée avec le dernier match des Cowboys. Et d'ailleurs, les Cowboys, question de se donner une petite marge de manœuvre, sont allés signer Tristan Viscano, qui a de l'expérience. Euh, et le bonhomme s'amène juste comme police d'assurance parce que le coach McCarthy a dit pour l'instant, on demeure avec Brett Meyer pour la suite des choses. Gros match contre les 49ers en 20 semaines. On en parle avec notre ami Antoine bruno On va jaser également avec Guy Girard de soccer et plusieurs sujets. Entre autres, le calendrier pour le championnat canadien qui a été rendu public. Ça débute le 18 avril prochain. et On en jasera puisque l'Atletico d'Ottawa fera partie évidemment des 14 formations qui prendront part à ce championnat. Euh, on va tout de suite entendre DJ Smith. Par la suite, Cindy Caron, qui va nous attendre pour jaser de Toronto. Du Journal de L'Express des Maple Leafs qui ont eu tout un match hier. Le coach en quartier avant. Mais juste d'abord, les échos du vestiaire. DJ Smith nous parle du match de ce soir. Oh, Au hockey, okay, Véronique Le les Sens contre les Pingouins.
2: Just, uh, yeah, Norris will play, Joseph won't.
1: Um, everything else stays the same.
2: What's Josh Brady, your of coach of uh, Well, clearly... It's going to help our offense, um, you know, going into the year, you know, you'd say he's going to be your one center, him and Timmy, 1A, 1B. Um, you know, he's, I think it's 36 games or whatever he's missed. Um, we're a different, we're going to be a different team with him. In saying that, it's going to take him a little bit to get going. Um, no exhibition games to warm up to, you know, right into a mid-season game. But over the next few games, I think you'll see, um, we're clearly going to be a different team with him. How will you handle face-offs with him? Well, that's Drew's with him. Drew can take left. Drew can take right. Um, we'll see how he feels as the game go on. But Drew's capable of taking everyone. Uh, and what's Matthew Joseph's status right uh, now? Just came back but not going to play today.
1: What was your reaction when you found out that Josh would be okay to play tonight?
2: You know what? Uh, it's been a real tough goal for him. I mean, mentally, um, training as hard as he did the start we had and then he gets hurt. I mean, I think you remember him going down the tunnel, throwing a stick, um, you know, and then is it going to be surgery? Is it not going to be surgery? And it's been a long time um, that he's worked on this. Um, and, you know, there's times where he was tempted probably to come back a little earlier, but he had to be 100% in his own mind and he's there now. And and we kind of were leading up to it last week, but the practices have dictated that he's ready now. Um, and, You know, for him, I'm excited. He, he's a hockey player, and it's tough when you're out. You know, the guys are on the road. You're not with them. Um, but I'm just happy for him that he's able to get back. Can I make sure I get this right? Is Matthew Joseph a healthy yes. scratch? Okay. Yes. Um, is is any elaboration on that? or you just, No. no. Um, you talked for a while about trying to get back into the pack uh, in the Eastern Conference playoff race. And I'm wondering how you look at these two games against Pittsburgh, who's holding down the final two wild card spots, do you look at it through that that lens? I think we look at it through the lens of, of, we need every point we can. The road trip didn't go the way we wanted to. First game and third game, I thought we played really well, could have got points, could have been 500, weren't. Um, and again, we'll win games that we don't deserve down the stretch, but I think, you know, we were as close as five points, we're nine, you know? Um, but the biggest thing is play the right way. The biggest thing is, is continue for Timmy and these guys to to push themselves and be better because eventually you know they're going to be the you look at that team today Crosby how many years is it now Crosby and Malkin Crosby and Malkin you know you look at our guys Timmy's 20 you know like there's a lot of growing to do there um continue to let those guys develop um clearly we want to score more goals you know here in the second half but just get playing good and, and you can't put more focus on any game than any other, I guess. But in saying that back to back, it's like a mini little playoff series for us and give us a little bit of experience.
1: Ça ressemble un peu à une mini-série euh, des euh, séries éliminatoires, c'est ce qu'on veut voir. Euh, pour des jeunes comme euh, Stutzla, comme Norris et tout ça, l'occasion d'affronter des gars comme euh, euh, Malkin, puis Crosby et tout Ben ça leur donne une idée de où ils pourraient devenir, où ils pourraient s'amener euh, dans plusieurs années, parce que depuis de belles lurettes, on en a que pour ce club-là, les, les Malkin, puis les Crosby en donc et on on se passe la rondelle pour les deux, puis les deux font partie du top. Alors, nous, on a le potentiel de voir ça, mais avec le jeune âge, bien, on est toujours en progression. Donc, on veut faire place toujours euh, au succès maintenant, mais toujours faire place euh, au développement, euh, pour la deuxième moitié de saison, on veut plus d'offensive puis c'est une chose qu'on va surveiller euh, au cours des prochaines semaines puis euh, certainement deux gros points à aller chercher en fait quatre gros points, question de raviver la flamme pour leur redonner l'espoir de peut-être participer aux séries euh, le coach en quartier dans quelques secondes a posé la question sur la page Facebook croyez-vous que les Sans feront les séries, quelques commentaires, Yann Belfleur, s'ils gagnent les deux matchs d'affilée contre Pittsburgh avec le retour de Norris et Joseph ça pourrait réallumer une étincelle d'espoir, Denis Quentin, les carottes sont dans un chaudron dans l'eau bouillante sont presque cuites. On va prendre le rang du CH pour améliorer nos chances de Connor Bedard. Euh, bon été, DJ Smith, et merci pour le piètre service rendu. Tu as fait les séries 0 plus 0 égale 0. Louis-Charles Roson, non, même s'il y avait de gros changements, il est beaucoup trop tard, et s'il vous plaît, les blessés ne sont pas une excuse. Toutes les équipes ont leur lot de blessures aussi. Les bonnes équipes sont capables de continuer à gagner malgré les blessés. Merci pour vos commentaires. On pourra peut-être en nommer un peu plus tard à notre émission. Hockey-Vernique Lossière, 19h, sénateur pingouin, le coach sans quartier qui est en train de sortir un lapin de son chapeau. Non, un chat de sa gorge. Comment ça va, coach? Attends une minute, M'a m'en du piton. Bon, c'est bon, beau. Bon, bon, bon. Décision de l'entraîneur. Ça, celle-là, va non, falloir mais, crever l'accès non, tout non, de non, la non, non, suite. Non, je dois juste
3: amener la traduction. Healthy ouais. Scratch, décision de l'entraîneur. Oui, merci. On peut-tu passer à un autre sujet? Non, 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 on, on peut non, pas. Non, non, non,
1: non. Alors? Veux, je,
3: je te sens curieux. Alors qu'on pensait voir
1: M. Joseph avant le numéro 9, le voici oui. donc sur la voie d'évitement. Que se passe-t-il, selon moi? Je te sens curieux. Je, je suis curieux. par cette
3: curiosité à l'extérieur du 85 par 2 ans. Très curieux. Très curieux. Oui, mais Appelle son agent 1
1: -8 -8 -8. <rire> Mais une décision comme ça, il savait DJ Smith en déclarant oui. tout de suite sur la voie publique. Oui, oui. oui. Déc... Non, Healthy Scratch, oui. c'est ça, là.
3: Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non. Non, c'était ça. Alors, tu sais, le reste, bien honnêtement, c'est de la régie interne. Et, et ça, que ça Non, veut mais dire... c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Non, 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 oui. Et, et ce que ça veut dire en bon français, là, c'est que ce sera au directeur général Pierre Dorion de répondre. Parce que ça, 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 ça l'amène dans le département euh, du directeur général. Parce que lui, il un chef. Lui, il dirige les joueurs qu'il a sa portée. Alors, on s'attendait à un retour de celui-ci lors du match précédent face au Blues de Saint-Louis. Euh, on parlait beaucoup du retrait de Derek Brassard. Euh, ça ne s'est pas produit. Euh, Derek Brassard euh, dispute le match. Journée d'hier, on place Lucini au balotage. Je ne pense pas qu'il a été réclamé ailleurs Ligue nationale, à moins que la période euh, se termine seulement demain, euh, dans le cas de Lucini. Et là, ben, on s'attendait, et puis tu as entièrement raison, on s'attendait davantage à un retour de Joseph avant celui, euh, avant celui de, Josh, de, de, de Norris. Josh Norris. Josh Norris qui a disputé seulement cinq matchs euh, euh, en début de saison. Et là, en bout de ligne, paf! Alors ça, moi j'appelle ça de la régie interne. Euh, Est-ce qu'on voudra, au niveau organisationnel, élaborer plus loin? Peut-être que oui, peut-être que non. Honnêtement, moi, cette information-là, je n'y tiens pas. Par contre, il faudra juste tout de même à un moment donné, peut-être juste tuer si c'était si tout simplement une mesure disciplinaire. Le reste, là, ça, ça appartient à vedettes. On s'entend, là, ça, c'est. Mais, mais euh, chose certaine, tu as, as entièrement raison. C'est pour quelque chose. Euh, que ce soit au niveau au règlement d'équipe, que ce soit, regardez, mais pour prendre ce genre de décision-là, surtout qu'on n'arrête pas, de, on est souvent revenu sur la situation des joueurs blessés, euh, la profondeur de l'équipe. Puis moi, je te trouve, honnêtement là, je te trouve dur, sur la profondeur de l'équipe. Je t'écoutais tantôt là, mais là, la profondeur il va falloir qu'elle nous donne des buts, hein? Ben oui. oui. Ouais, ok. Mais ce que j'aimerais juste rajouter. Je suis la... pas d'accord avec ça. Non, mais je veux juste rajouter la coche au-dessus. C'est sûr, je suis pas d'accord, mais je vais te dire pourquoi. Par contre, je vais t'amener l'argument. C'est que Brady Ketchuk a marqué deux buts à ses 14 derniers matchs. Puis il joue de grosses qualités minute. Puis quand je ouais. regarde Drake Barrison, en a... Attends une seconde, en a marqué 13. Sais-tu combien il en a marqué à 5 contre 5? Regarde pas tes feuilles, là. <rire> combien il en a marqué à 5 contre 5? Il joue-tu de la qualité minute, Drake Barrison? Oui. Là, je parle pas de son moins 28, moins 29. Là, il fait plus 3 de voir l'extérieur.
1: Mais où je en Non, non mais attends une minute! Où j'en Il en a ça, marqué 3!
3: 3! Je... 3.
1: Je suis d'accord avec toi, mais le top 6, on a toujours les attentes de produire. Ben oui, mais en ben... plus du top 6 qu'il doit produire, j'espère ah, que okay. derrière aussi, puis je prends ouais. comme exemple Dylan Gambrough, a marqué un peu okay. depuis son bon, arrivée. On ben, commence
3: à leur donner du power play. Non, non, mais de, 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 de l'avantage numérique, là. l'avantage là, numérique n'est plus un système de récompense. L'avantage numérique, on produit, go, go, go. Là, le joueur, là, lui, il dit, ben, « Regardez, moi, j'en ai marqué 10 en avantage numérique. Ouais. Que je joue bien ou que je joue pas bien à 5 contre 5, je suis récompensé. » Je suis récompensé. Alors, et et c'est pour ça que l'arrivée de Norris, tu dernièrement, on disait, OK, là, la première vague, ça va en faire titiller un qui est pas sa première. À partir de ce soir, il y en a deux qui vont titiller. Oui. Oui. Mais là, j'espère qu'on va diriger en conséquence de cette situation-là. Et, et l'autre chose, Nicolas, moi, je te reviens là-dessus. là. Je te reviens. Moi, là, tu sais, on va juste revenir au dernier match. Il y a un élément qui m'a échappé dans le match. Tu viens, toi, en fin de match, je t'ai dit 0,9 secondes. C'est quoi ça, là? On place un joueur de centre-gaucher, il y a 1,9 secondes dans le sac de mise en jeu à droite. Ouais. Là, j'ai dit, il y a deux choses d'une. C'est ça, on s'est dit. Un peu, ça peut rejoindre ta théorie, ça prend deux secondes. Alors, j'ai dit, regarde, vous mettez une mise au jeu pour la forme. Là, on avait un centre-gaucher du côté droit, puis on avait un joueur positionné aux oreillettes. Par exemple, il me temps pour ramener la rondelle en arrière. Mais on a pris une pénalité en fin de match. Il restait quoi? Trois minutes? 3 minutes 20. Mm. Est-ce que tu te souviens du joueur qui a pris la pénalité, toi? Castellic? Oui. Et était combien le pointage?
1: 2-1.
3: 2-1 pour
1: Pour l'adversaire?
3: Pour l'adversaire. Ouais. Que fait Castellic sur la glace quand on est dans une situation de hockey de rattrapage avec moins de 3 minutes?
1: Ah, mais ça, c'est pas une première. Non, non, mais je la pose. <rire> 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 mais non, mais que Mais c'est fait... pas une première, non, ça. Non, mais que fait
3: Castellic? Nicolas, il reste moins de trois minutes et quelques secondes au compteur. Est-ce que
1: tu vas au... Je vais là. À celui qui a le plus travaillé? Non, non, non,
3: non. Ben, <rire> Tu ne le fais pas en avantage <rire> numérique. <rire> tu ne peux pas être dans... Comment on appelle ça le « choose and pick » ou « <rire> pick and choose » <rire> donc,
1: donc, tu remets en question le choix des effectifs qui sont là en fin de match? Ben,
3: il faut remettre mettre en question le, 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 le choix du personnel de joueur dans le département du coaching. Mais ben non, ben, non, 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 mais... C'est pas une première. Ça. Non, non, mais je vais juste mentionner. Ouais. C'est parce que j'ai eu l'opportunité de revoir, tu sais, les fins de match. Tu on regarde toujours la les, les bobine. Je suis curieux, là, tu curieux de nature dans ces situations-là. Comment le jeu s'est développé, puis ainsi de suite. T'sais, à un moment donné, pu, là, là, je peux... Je pourrais tomber dans le... Comment va dire ça? Excusez, j'essaie de l'expression en français, le « second guessing », remettre en question, Là, tu sais, je le remets en question, la sélection du personnel de joueur. mais, tu sais, euh, des fois, tu vas regarder les situations, tu sais, moi, je dis « Ah, oh, peut-être qu'on aurait dû sortir notre gardien de but un peu plus tôt ». Puis là, des fois, je vais faire attention parce que je vois assez de matchs d'hockey tout niveau confondu. <rire> des fois, je me trompe d'un match à l'autre, mais je me suis pas trompé, là. Quand j'ai regardé, OK, infériorité numérique, fin de match. Là, je regarde mes notes, là, mes notes, je regarde. OK, fin de match. Castellique, bâton élevé. Il reste trois minutes et quelques poussières pour tirer l'arrière de 1. Que fait Castellic sur la glace? Non, non, à ta minute, là, il ne joue pas dans sa, sa, sa ville d'origine. Non, hein? non tu as raison. Si c'est le cas, ben ça, c'est de des traitements de faveur. Je n'ai jamais pensé qu'on était une, une ligue de traitements de faveur. Puis, pourquoi je l'amène? Parce que ça, c'est le job du directeur général. Il doit poser ces questions-là. Il se doit. Il se doit. Il se doit parce que... C'est correct que tantôt, là, tu, tu mentionnais euh, certains auditeurs, auditrices, à un moment donné, il y a la messagerie texte, c'est ça? Pas Instagram, mais ça dire c'est ça? Alors, tu sais, il euh, bon, euh, euh, les sénateurs, là, on, on a une chance de faire les séries? Moi, regardez, moi, je ne regarde pas juste le fait des points au de classement, là, il y a 9 points d'écart entre les sénateurs et les pingouins. Je suis obligé de regarder Détroit, Philadelphie, Buffalo, Floride, New York Islanders, toutes des équipes devant ces sénateurs. Tous des équipes. Alors, tu sais, on peut battre les pingouins deux soirs lors des deux premiers matchs. Mais il n'y a personne qui nous dit que Buffalo bon, va perdre ses matchs, Floride va perdre ses matchs. Mais dans l'univers les... de New York. Ah, Landers les... de New York. Juste cette les... petite parenthèse. Là. Je ne l'ai pas posé la question. Normalement, toi, tu me poses des questions. <rire> Est-ce que tu as eu des nouvelles de l'état de santé de Jean-Gabriel Pajot? Non. OK, moi non plus. Je vais aller aux nouvelles. là, c'était pas beau, là. La mise en échec d'Alexander Ovechkin. Je ne sais pas si tu as vu par la suite, là, Jean-Gabriel Pajot, lorsqu'il s'est relevé de la surface glacée, là. Oh, non, non, c'était pas beau, là c'était pas beau alors j'ai pas eu cette opportunité d'aller aux nouvelles au cours des la dernière journée là. mais en tout cas je, 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 je lui souhaite le mieux là, parce que c'est regardez un hein, il s'est fait écraser bon on est dans les sentiments partagés c'était légal pas légal dans le numéro pas dans le numéro est-ce que bon hein, les joueurs vedettes protégés par à un moment donné ils ont droit un peu plus mais ce que moi c'est la nature de la blessure qui qui pour moi est, est des plus inquiétantes puis et je t'en parle parce que les Highlanders, ça viennent ici la semaine prochaine. Mm. Alors, regarde, on va lui souhaiter le mieux. Là. On va souhaiter qu'il plus de peur que de mal, mais j'ai pas une nouvelle actuellement dans le dossier de Jean-Gabriel Pajot.
1: faut que je parle de Provorov.
3: Provorov. 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 J'ai fait de la lasagne la semaine dernière. Ce <rire> pas un type de fromage. Il y a le mozzarella le, pro, le provolone. 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 Oui, ça, c'est-tu le fromage qu'on gonfle avec?
1: Pareil! Euh... Comment ils
3: appellent ça? La, 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 petite, la, la petite vache, là, la, la, tu mets dans l'eau. Tu sais, comme il y en a qui font avec des crevettes, là, puis là, ça les fait gonfler. C'est pas ça? Ça fait gonfler le fromage.
1: C'est comme on va dire une affaire. Si tu procèdes de même, j'irai jamais à ton restaurant. Non, ben, non. je
3: peux te garantir une chose.
1: En fil, en fil, jamais.
3: Euh, non, 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 non. Mais au fil du temps, je t'ai vu assez manger dans des restaurants. Je suis obligé de te dire que malheureusement, t'en as mangé.
2: Malheureusement,
3: t'en as mangé. Puis là, je pas parlé d'engraisser au tofu. Là,
1: <rire> Là, là parle-moi de Provorov. Selon certains. là.
3: Certains.
1: Je me suis prononcé ce matin avec moi, Sylvain Caron. Pis je voulais être certain que le message passe comme du monde. Okay. Moi, tout ce que je disais, c'est que pourquoi mettre ou peinturer dans le coin un gars qui, pour des valeurs X, a décidé de ne pas mettre ce chandail-là et la seule chose qu'il a fait ou ne pas fait, c'est de porter ça. Que mm -hmm. Qu'il supporte ou pas, je ne sais pas. Peu importe. Mais là, c'est que Là, il faut se suspendre. Là, c'est décevant. Est-ce qu'on peut passer à autre chose et dire, OK, lui a choisi ça, il n'a pas participé à l'échauffement d'avant-match, il est revenu dans la rencontre, il a connu un bon match, puis on a gagné, puis tout ça. Alors que toute l'attention est portée sur lui, est-ce qu'on pourrait peut-être se concentrer sur le geste qui a été posé et passer à d'autres choses? Pourquoi ça devient si... Euh, un, pourquoi on essaye de, de, de pendre quelqu'un sur la ah. voie publique? Mais comme société,
3: on est rendu là, Nicolas. C'est mal, ben, malheureux. Non, je veux juste te dire, on est rendu là comme société. qu'on se comprenne, là. Ouais.
1: Personnellement, je l'aurais porté, le chandail, pas de problème. Mais ouais. si lui décide de ne pas le porter, est-ce qu'on peut ouais. passer à d'autres choses puis arrêter de, ben, de vilipender une personne ben, qui décide de penser autrement?
3: Il y a des gens, des fois, là, puis... Tu puis... C'est correct, là. Regarde, alors je suis rendu, je m'assume. Moi, là, je veux dire... Euh, J'ai toujours à la peau épaisse. <rire> alors... Euh, puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois un peu teflon dans certaines situations. Mais tu sais, je te mentionnais tantôt un peu hors d'onde. Tu sais, souvent, on nage on, on beaucoup dans l'hypocrisie, là, comme, comme société, là. Puis, je veux pas faire la morale à personne, mais sûr que ça leur appartient, il faut que ça leur appartienne Tu sais, on a juste à revenir reculer la bobine il n'y a pas si longtemps, là, la Coupe du Monde au Qatar, là. Je veux dire, euh, <rire> puis nous, hein, on envoie puis on, on envoie voit nos, nos formations, puis nos athlètes, puis ainsi de suite. Puis, il y en a eu d'autres types d'événements, puis pendant ce temps-là, par contre, on, on a un interdit d'entrée de, 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 de certains autres ici. Mais, alors, moi, je, je vais juste mentionner, c'est que il euh, n'y a pas de doute que ça l'a, amené beaucoup, beaucoup de réactions. Euh, cette situation-là que s'est produite hier, euh, dans le cas de John Tortorella, lui il dirige un joueur d'Hockey. Alors, ce genre de situation-là, euh, ça va plus haut que juste que coacher une équipe d'Hockey. Alors, s'il y avait une position à prendre. Bien, elle appartient à l'organisation des Flyers slash Ligue Nationale d'Hockey. Est-ce qu'il doit avoir, ou pas? Je suis pas là, là, mais je vais juste te dire, pour John Tortorella, à la base, le joueur était en santé il était apte à jouer. Alors lui, euh, mais non, c'est parce qu'il y a un moment donné, là, on ne peut pas être sélectif dans les situations. C'est quoi, on dit, les directeurs les différents directeurs généraux de la Ligue Nationale? Moi, j'amène les 23 joueurs, lui, sa job, c'est de coacher. Là, là ça m'appartient. Alors, on s'entend, là, ça dépasse les cadres de la game. Alors, euh, honnêtement, euh, c'est à l'organisation des Flyers. Puis, on a vu un court texte de l'organisation des Flyers. Puis là, je me dis, OK, parfait. Maintenant, après que tu as dit ça, là, tu fais quoi? <rire> non, non, nous autres, on a tout le temps comme organisation. Mais oui, boum, 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 bah, OK, non, non, c'est correct. <rire> mais oui, mais là, tu fais quoi? Tu fais quoi,
1: là? Parce que. Mais tu fais ça... quoi? Non, non, Tout non, ce non. que tu as fait, c'est que tu as souligné. Tu as, as voulu oui. justement oui. souligner à ta façon. Oui. Mais est-ce qu'on doit absolument punir le gars non. qui a décidé de ne pas oui. se prononcer là-dessus ou de ne moi, pas vouloir embarquer là-dedans?
3: Moi, je t'en parlais en froid tantôt, euh, à froid, Nicolas, pas en froid. À froid, je t'en parlais <rire> de
1: cette situation-là.
3: C'est ce que je te disais. Ce que je ne connais pas. Et je ne pense pas que tu la connaisses la donne, c'est au niveau de la convention collective, Association des joueurs, Ligue nationale, les obligations de, et tout le tralala. Et j'en suis convaincu, on va en apprendre davantage parce que là, là, dis-toi une chose, là, on l'a vécu hier, là, on ne va pas dire qu'on ne le vivra pas demain, pas après-demain, là. Je dis pas que ça doit être sanctionné <rire> ou pas, je fais juste te dire, plus longtemps on va attendre, avant qu'on soit en accord ou pas en accord par rapport au positionnement qui va être pris, ça prend un positionnement, là. Ça prend un positionnement, là. Je, vais,
1: je vais terminer là-dessus, là, puis. Le John Toplà dire...
3: paraît, paraît pas bien. Je t'ai dit pourquoi, parce que pour moi, c'est les mêmes circonstances, même si c'est pas le même type de situation. Bon. Mais en 2016, lorsqu'il a dit, moi j'en ai une, les voix en ligne nationale. Lui, son fils
1: était dans l'armée, ouais, oui. ça... mais, mais gars, écoute, je fais un parallèle avec ça. Ouais. On a. On a. Non, 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 donc, non, écoutez, on a, déchiré notre... on a déchiré notre chemise sur la voie publique. Puis avec raison, quand on a dit que de Colin Kaepernick, il était victime tout simplement d'une vendetta d'État parce qu'il avait choisi de se prononcer sur quelque chose. Mm -hmm. Alors que là, maintenant, on demande le même châtiment pour quelqu'un qui a décidé de faire la même chose d'une oui. autre façon. Oui, mais je fais juste te dire
3: que dans le cas de John, qui c'est un homme d'hockey que je respecte beaucoup, c'est qu'en bout de ligne, il était dans le choose and pick, là. Il était dans le choose and pick. Mais lui, là, c'est-tu qui est quoi qui est le plus important pour lui? Il dit, c'est moi, c'est mon vestiaire. Alors lui, là, sa vibe de vestiaire était importante. Sa vibe, là, elle lui a dit Va-t'en pas dans cette direction-là. Tu me suis, là? Je te suis. Comme? Comme. Puis écoute, là, là, je suis vraiment l'opposé, là. Ça, c'est comme la réaction qu'on vit présentement à Vancouver. Bruce Boudreau, mmh. certains leaders de la formation par rapport à la sortie de Jim Rutherford sur la place publique.
1: Je te laisse là-dessus, coach. On se retrouve Un pour euh, l'avant-match du CA-CCA. Puis, euh, on se dit à tantôt, ça ne laisse personne indifférent, ça enflamme bien des gens. Euh, je vais le dire tout de suite, là, puis que ça soit clair et net. Je suis père de famille, j'ai deux gars. Pour moi, c'est hyper important que le respect soit là pour toutes les couches de la société, pour toutes les personnes qui vivent sur cette terre, que vous apparteniez à quel, n'importe quel, peu importe, quel groupe? Mais où j'ai un problème, c'est où que parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se prononcer autrement, et n'a rien fait de grave. Du fait que lui, tout ce qu'il a voulu, c'est que pour lui, ça ne représentait pas ses valeurs. Et là, maintenant, on demande qu'il subisse un châtiment. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Je leur ai porté le chandail. Je trouve que c'est une cause très importante. Mais comment qu'on qu ne qu commence pas en tant que société de dire, si tu ne penses pas comme nous autres, tu fais partie de l'ennemi. C'est là que j'ai un problème. Et j'apprends aussi à mes enfants d'avoir une pensée pour eux autres. Et pas nécessairement embarquer dans la vague, parce que c'est ça que la majorité font. Ayez une pensée pour vous, renseignez-vous, mais respectons tout le monde. Et c'est pas parce que tu penses comme un, différemment d'un autre que tu t'es pas capable de parler avec un discours qui demeure humain. Point la ligne. Poursuivons la discussion de sport, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h30, merci d'être là jusqu'à 18h30, émission écourtée. On parle des Maple Leafs de Toronto, un point tournant avec cette rencontre où ils sont revenus de l'arrière et ce même après qu'on ait retiré le gardien numéro un du journal L'Express dans la Ville -Reine. On va parler avec Cindy Caron. Cindy, comment vas-tu?
4: Allô Nicolas, ça va très
1: bien toi? Ça va très bien, merci. Cindy, J'ai pas le choix de te demander la question concernant Provorov. Je me suis prononcé, je ne veux pas m'enflammer. Mais ça reste qu'il n'y a personne qui, en ce moment, euh, est sur le même diapason. Ça enflamme bien des discussions. Ta perception de tout ça? Euh,
4: ben moi, je trouve ça vraiment décevant. Puis je pense qu'il aurait dû porter le chandail. Euh, il a le droit à son opinion et tout, mais en même temps, je me dis, ton employeur te dit, OK, aujourd'hui, on porte ce chandail-là 20 minutes. Ça change quoi dans ta vie? Euh, je trouve que c'est juste un manque de respect. Est-ce est qu'il aurait dû être. être après, euh, peut-être, je pense que ça aurait pu être une discussion avant. Euh, mais bon, c'est fait, c'est fait, les commentaires de tort, c'est passé, donc je pense qu'il faut juste mettre ça de l'arrière et en revenir, sauf que je trouve que c'est un petit peu irrespectueux de la part de, de Provorant.
1: Puis je respecte ta décision, merci de t'avoir prononcé à part de ça, pas la langue de voix, nous autres, dans le vestiaire, c'est correct comme ça, puis je te respecte à part de ça, puis il faut respecter, évidemment, tout le monde comme ça ouais. là-dessus. On respecte aussi les Maple Leafs de plus en plus parce que <rire> avec une victoire comme celle-là hier, euh, c'est encore une fois un point tournant puis on vient de gravir une autre étape. Euh, L'inspiration était là puis je pense que aussi d'une façon peut-être euh, éloignée, on voulait aussi se battre pour euh, Matt Murray qui a été retiré. Un, parle-moi de la performance contre les Panthers hier. Ouais ben
4: c'est un match un petit peu drôle, c'était quand même assez décousu. Euh... Il n'y avait rien qui fonctionnait pour une liste en première période. C'est sûr que Matt Murray, euh, écoute c'est plate à dire, mais hier, il ne pouvait pas arrêter un ballon de plage. Euh, il a accordé quatre buts en huit lancés. Il a, été, il a été retiré du match dès les premières minutes de la deuxième période. Euh, c'est décevant pour lui. Je pense que c'était son occasion un petit peu de peut-être prendre le titre de numéro un, qui est un petit peu libre depuis le début de la saison. Euh, sauf que, bon, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. puis Je pense que, comme tu dis, oui, euh, les Gants ont probablement voulu remonter pour... Euh, ben, pour, pour l'aider un petit peu dans un sens là, mais euh, quand même une belle performance, une belle, belle victoire de caractère. Au moins on n'a pas abandonné, même si euh, ils ont traîné de l'arrière pas mal toute la partie.
1: Murray qui a donc quatre fois sur huit lancés, c'est pas bon pour la moyenne. Après la rencontre, Sheldon Keefe a dit que c'est pas par rapport à Matt Murray que je voulais le retirer pour sa performance, mais plutôt que je voulais le retirer de la performance que nous on avait devant lui. T'as-tu l'impression que Sheldon Keefe tentait de tout simplement défendre son gardien?
4: Euh, oui, absolument. Euh, je pense que c'était évident hier soir que c'était juste pas une bonne soirée pour Murray. Euh, dès que la deuxième période a commencé, euh, euh, je veux pas, tous les journalistes se parlaient, tout le monde est comme, ok, il y en a combien qui vont rentrer dans les prochaines minutes. Tu le sais des fois, c'est juste une, pas une bonne sortie euh, pour le gardien. Puis euh, oui, Sheldon, qui a probablement voulu euh, euh, spinner ça autrement, mais ça reste que c'était juste pas sa soirée à Mad Murray.
1: Les votes pour, euh, pour les représentants pour la prochaine classique du euh, match des étoiles sont maintenant terminés, mais je ne sais pas si euh, la valeur ou les votes ont augmenté en voyant Nylander progresser de cette façon-là, 2-1-3 encore hier, est inspiré le bonhomme. Avec Absolument. le but gagnant, ne l'oublions pas.
4: Oui, exactement. C'est un jeu, lui, il a manqué sa chasse sur le lancer de punition un peu plus tôt dans la partie puis il s'est repris euh, de belle manière en prolongation. Euh, oui, c'est vraiment fun de voir Ryan Nylander. Euh, c'est un joueur changé... Il joue tout le temps. Il n'est pas à on en off quand ça y tente comme par les saisons passées. Euh, il est en feu. Puis c'est le fun à voir. Puis j'espère pour lui qu'il va avoir un vote pour le match des C'est sûr que ça fait bizarre de penser que peut-être que Mathieu ne sera pas là. Mais, euh, mais cette année, sans aucun doute, Nélander mériterait euh, une première participation.
1: Mitch Marner, lui, s'en va au match des étoiles. Mitch Marner qui a battu un record, un record des Maple Leafs. 19 matchs consécutifs à domicile avec au moins un point dans cette séquence-là. C'est 7-21-28. Il a donc effacé la marque qui était précédente, celle de Daryl Settler. Euh, et même lui a dit que, ben, écoutez, pour moi, je regarde pas ça, le record. C'est vous autres qui me rappelez ça, les gens des médias. Mais ne veut pas me dire, il pas me faire à croire qu'il ne pense pas dans sa préparation. Il doit savoir le, le plateau qu'il est en train d'atteindre, là.
4: C'est sûr que oui. Euh, venant de Toronto, étant fan fini des livres depuis qu'il est tout jeune, c'est sûr que monter les échelles dans, dans l des records de la franchise, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il tient à cœur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, même s'il dit que, que, que non, c'est pas si important que ça, là. ne euh, ça peut pas faire autrement. Mais, euh, c'est le fun, c'est le fun de voir ça. Euh, ce qui se passe avec Marner aussi. En fait, il y a juste un, il y a juste un match où il n'y a pas eu de points, euh, récemment. C'était contre Dallas au mois d'octobre. Il est juste, il est juste en feu. Donc, c'est le fun. Deux records euh, à date pour, pour Marner cette année.
1: J'ai toujours hâte de voir ce que ça va donner au printemps, par exemple. La première ronde. La première ronde.
4: <rire>
1: Quand ça compte. <rire> ça se dessine encore vers une série qu'on ne t'aime pas, B, à part de ça. Là. Alors, euh, rien ouais, pour euh, je apaiser pense un on, peu on les. Est... On s'en sauvera
4: pas. On,
1: on, on l'appréhende-tu, cette série-là Éventu... On sait qu'il reste encore en masse, là, mais l'histoire étant ce qu'elle est, est-ce qu'on l'appréhende, cette série-là, si jamais ça arrive euh,
4: Pas tant, honnêtement, parce que de toute façon, euh, si tu veux gagner la Coupe faut que tu bats les meilleurs, euh, les livres ont passé près l'an dernier de, de Bad Tempo. Donc, je pense que c'est correct, ils sont prêts pour un, un rematch de ça. Euh, puis, quand on regarde les Bruins, j'ai l'impression que je, je pense pas que Toronto a le goût d'avoir Boston en premier de toute façon. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas tant d'appréhension que ça. ça. Ça se dessine pour être comme ça, puis tout le monde est correct euh, avec ce, ce duel-là si, si c'est ça le résultat.
1: Dans le match d'hier, il y a eu dix avantages numériques, 7 en faveur des livres. Paul Maurice c'était en beau joie le vert. Paul Maurice c'est en train de dire qu'il y a une Vendetta contre lui. Euh, mais dans tout ça, est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'on aurait peut-être dû euh, prendre d'autres décisions que celles qui ont été portées ou pour toi, c'était business as usual?
4: Non, il y avait beaucoup, beaucoup de pénalités hier soir. À un moment donné, il y en a eu neuf, je pense, en deuxième période seulement. Euh, ça finissait plus. Euh, Carl Dubus était très très volubile aussi euh, au sujet des arbitres hier soir euh, euh, sur la galerie de presse donc euh, je pense que tout le monde était euh, sur le, la, la même page à, à ce sujet-là c'était un petit peu exagéré hier soir
1: Tu parles de Carl Dubus, que fera-t-il d'ici la date limite des transactions? Comment se prépare-t-il? De quel côté va-t-il pencher? Sera-t-il agressif ou un petit peu moins « olé olé »
4: Je pense qu'on n'a pas le choix de penser qu'il va peut-être être agressif un petit peu. Euh, ici, la, la, la machine à Ryan O'Reilly, c'est reparti de plus belle encore une fois. Euh, reste à voir Dubus est capable est, est prêt à se départir de quoi pour, euh, pour faire un, un gros move. Parce qu'on sait que ben, apparemment que les Blues voudraient Matthew nice plus le premier choix. Donc ça, c'est quelque chose que Matthew nice et les Lips ne veulent pas s'en embarrasser du tout. Du tout. Donc euh, et ça va vraiment dépendre jusqu'à quel point Dubus euh, est prêt à jouer le tout pour le tout, en fait.
1: Les Jets, demain, Canadiens samedi, une grosse commande pour les hommes de Sheldon Keefe, mais il n'y a pas de problème, on s'attend à voir leur meilleur hockey ben, cette semaine.
4: Euh, oui, mais encore là, tu vois, moi, à chaque fois que je vois les Canadiens dans leur je dis <rire> toujours, ils se font classement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Euh, <rire> Avec le match euh, qu'ils ont
1: eu d'ailleurs hier contre les Jets, tu as bien raison de penser ça. comme ça.
4: C'est ça, à Montréal en plus, un samedi soir, donc... Ouais. Euh, je pense que les livres devraient bien faire, mais euh, on ne sait jamais. C'est jamais garanti.
1: Journal Express, mesdames, messieurs, Cindy Caron. Elle nous parle en direct de Toronto. On lui dit une excellente fin de soirée, surtout une bonne semaine. Et on se parle dès mercredi prochain.
4: Merci beaucoup. À la semaine prochaine
1: syndicaro mesdames, messieurs, qui nous jasent une fois la semaine des Maple Leafs. Pour nous, on a un match ce soir au hockey. Véronique Lossier, les Sands qui reçoivent les pingouins. Premier d'une série aller-retour, ça se termine vendredi à Pittsburgh. Pour l'instant, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 18h30. Il y a du soccer avec Guy Girard, mais tout d'abord, le commentaire football avec Antoine Pruneau du rouge et noir dans quelques instants.
4: Votre école francophone vous ouvre ses portes. En cette période des portes ouvertes, les écoles francophones publiques de l'Est de l'Ontario vous invitent à découvrir leur milieu d'apprentissage exceptionnel. Que vos enfants soient en âge de fréquenter la maternelle, le jardin, l'élémentaire ou le secondaire, qu'ils aiment les sports, les arts, la nature ou la technologie, ou que vous soyez de Pembroke, Kingston, Cornwall ou Ottawa, nous avons l'école idéale pour eux. Visitez virtuellement votre école francophone au cepeo.on.ca. Un message du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. À l'occasion de leur Ouverte, les écoles élémentaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous invitent à venir découvrir le climat scolaire, à rencontrer les équipes écoles et à en apprendre plus sur les programmes et les services offerts de la maternelle à la sixième année. Le CECCE est soucieux d'offrir à ses élèves une pédagogie transformée et innovante ainsi qu'un environnement axé sur le bien-être, l'équité et l'inclusion. Pour participer aux portes ouvertes des écoles élémentaires du CECCE, visitez écolecatholique.ca. Bienvenue.
1: Salut, ici Claude Giroux de Sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Claude Giroud, mesdames messieurs, qu'on retrouve au hockey vers les glacières des sénateurs des 19h et des poussières, les Saints qui reçoivent les Pingouins de Pittsburgh. Avant match du CECE à 18h30, vous êtes dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Maintenant disponible en balado diffusion. On parle de football avec Antoine Pruneau, du Rouge et Noir d'Ottawa. Antoine, comment vas-tu?
5: Très bien, très bien. Bonsoir.
1: <rire> Passez une belle semaine. <rire>
5: oui, une belle semaine. Ouais, Chargé ouais, comme d'habitude, mais c'était ouais. toujours intense avec l'équipe, mais ça a été <rire> belle fun.
1: Par moi de ça. Écoute, les rouges et Noir qui est très actif en ce moment, qui euh, a donné une prolongation de contrat à votre carrière arrière, Jéréma, euh, Jérémy Massoli. Puis également aujourd'hui, on a annoncé le retour du meilleur joueur défensif de l'an dernier, euh, Lorenzo Molden, qui a reçu, selon lui-même, une offre qu'on ne pouvait pas recevoir, euh, qu'on ne pouvait pas refuser de ta perception. Euh, comment commandes-tu cette prolongation et ce retour pour Molden?
5: Oui, Molden, je pense que c'est extraordinaire, écoute, qu'il ait réussi à le maintenir avant le, le marché des joueurs autonomes. Euh, ça a dû coûter cher, mais pour moi, c'est important quand tu y quelque chose qui marche. C'est une position clé, hein, de Mettre la pression sur la carrière. Puis c'est pas facile à trouver. Euh, Winnipeg, ils, euh, ils ont eu leur gars pendant des années. J'oublie son nom. Euh, euh, ben, ils ont Jeff Coat pis euh, euh, je pas t'aider. Mais en tout cas, c'est une des clés de succès pour une équipe comme les, les Blue Bombers. Puis je pense que c'est la bonne façon de porter son équipe que de ramener des gars qui ont eu ce genre de saison-là. Puis ça va passer à travers des gars comme ça, le, le succès de l'équipe.
1: Me Soli, c'est votre homme. En fait, on confirme avec cette prolongation-là. Mais alors qu'il y a d'autres carrières qui pourraient intéresser la galerie, le fait de l'avoir prolongé, euh, cest une bonne chose? Convaincu que c'est le bonhomme qui va vous amener à la terre promise?
5: Ouais, ben moi, je pense que c'était la chose à faire. J'imagine qu'ils ont restructuré son contrat aussi. Euh, étant donné la blessure de l'année dernière. J'imagine qu'il y a peut-être eu un changement à son contrat parce qu'il était déjà de retour là, pour euh, ouais. l'année qui s'en venait. Donc on, tu, tu le prolonges, tu lui donnes un petit peu plus de sécurité, peut-être une petite baisse de salaire ou quelque chose qui est peut-être plus structuré en fonction de sa présence sur le terrain. Puis ça te donne peut-être de la flexibilité pour amener euh, un autre carrière pour. Euh, pour euh, à, euh, épauler le travail de Massoli. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'était la chose à faire. Tout, tout dépend justement comment ça a été structuré. Le, dans, dans les deux cas, hein. tu ne sais, veux jamais trop payer. Euh, Molden, pour moi, c'est un no-brainer. Puis Massoli, je pense que c'est ce qu'ils si, si ont fait, c'est la bonne stratégie.
1: On s'entend que des contrats à long terme, ça court pas les rues dans la Ligue canadienne de football. N'est-il pas le temps, justement, que la Ligue y aille dans ce sens-là? Autant pour le bien d'une stabilité pour ses équipes, mais également pour garder les talents qui sont ici. Là.
5: ah Absolument. C'est épouvantable. Puis, il, y a, il y a toujours des, des techniques à gauche à droite, mais vraiment, tu as beau mettre toutes les règles en place, c'est ce qui doit se passer, c'est un changement de philosophie. c'est qu'il faut améliorer la, la, la loyauté entre les joueurs et les équipes. Puis il faut que les, 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 justement, les joueurs se sentent en sécurité dans leurs contrats. Euh, c'est pas le cas en ce moment. C'est pour ça que malgré tout ce que la Ligue essaie de faire, ça continue d'être des contrats d'un an. Euh, puis ça va continuer de l'être jusqu'à temps qu'il y ait des plus de garanties salariales
1: Puis ça vient-tu ou c'est encore très très loin d'une réalité, ça?
5: Ça, ça, ça? ça se passe pas assez vite à mon goût. Euh, puis je pense que c'est un gamble à un moment donné que la ligue va devoir faire pis de, se mettre, euh, de se mettre en ligne là-dedans puis de prendre la décision de le faire puis je pense que aussi ça va légitimer un peu plus la, le rôle du GM ça, après ça le poids de ces décisions vont, vont vraiment plus coûter l'équipe euh, quand tu as un contrat garanti tu peux pas juste aller à la pêche à chaque année là, ça va rendre le travail pas mal plus compliqué puis euh, tu vas avoir moins de marge de manœuvre pour te tromper, puis ça va, être, euh, ça va créer un aspect compétitif à ce niveau-là, puis la job va être plus intéressante, à mon avis. Ce ne sera pas juste, euh, pas que c'est ça la job, là, mais ce ne sera pas comme jouer à fantasy à Madame.
1: <rire> les revenus, hey, je suis pas mal bon à parler de ça là-dessus, hein. je te défie un moment donné hein. on va voir si je suis capable de te battre là-dessus écoute, oui, euh, avec les une... revenus des sites de paris sportifs qui s'appululent dans toutes les sphères du sport professionnel, est-ce que ça, ça pourrait vous aider justement de, de, de retrouver une certaine stabilité à ce niveau-là est-ce qu'un, il y a de l'argent qui vaut bien ben... ou ça s'attend à doute dans la ligue ça euh,
5: ouais absolument dans le fond, dans la façon que le CBI de, 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 de à ce temps été structuré, c'est que les euh, il y aura un pourcentage des revenus qui vont revenir aux joueurs en, en en fonction de ce que la Ligue euh, les gains que la Ligue va faire dans les prochaines années, comparativement à l'année 2022. Donc, Shannon, euh, pour, pour rendre ça plus, plus facile, là, supposons que la Ligue a fait 2 millions en profit... Euh, pas en profit, excuse, en revenu cette année, s'ils ouais. ben, font 2,2 millions l'année suivante, ben le 200 000, on a un pourcentage là-dessus qui va revenir aux au, à l'association des joueurs l'association des joueurs a le pouvoir de, de, de discrétion sur comment ça va être distribué au membership. Fait okay, que si les paris sportifs euh, cette année permettent de générer beaucoup plus de revenus que l'année précédente, ben c euh, ces gains-là vont euh, en partie nous revenir. C'était ça un peu l'idée de Tibi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu des, euh, des gains majeurs là, en termes de cap salarial et tout ça. C'était dans le but d'introduire ça euh, la philosophie de partage de revenus.
1: À voir et à suivre, évidemment. Puis on espère que vous allez pouvoir euh, trouver euh, et vous contenter avec ce qui va arriver. À suivre, évidemment. Je veux tourner vers la Ligue nationale de football. T'as pas été euh, sans regarder certains euh, matchs. Je voudrais commencer par euh, celui qui implique un de tes anciens coéquipiers avec les God Boys euh, qui l'emportent de façon décisive, 31-14. Mais Brett Meyer, ma foi du Saint-Ciel, seulement 1 sur 5 les bottés. Ça doit pas être évident. Peux-tu me parler de comment tu sentais? Ben un, est-ce que tu as vu le match et que dire de ton ancien coéquipier Brett Meyer? Ouais,
5: absolument, ça a été euh, ça a été compliqué pour Brett. Euh, écoute, souvent on dit il n'a pas choisi son match pour euh, manquer ou quelque telle <rire> chose. Dans, dans son cas, il a choisi le bon match pour être mauvais. <rire> euh, écoute, les Cowboys ils n'ont pas trop le choix. Il faut qu'ils retournent avec. Puis, euh, justement, des fois, c'est mieux que ça se passe tout dans la même soirée que euh, au courant de toute une année, tu sais. Ouais. Euh, mauvaise journée au boulot, je pense... parce que j'espère qu'ils n'ont pas perdu confiance en eux. Puis, tu sais, ça prend pas grand-chose, hein, le kicker, pour qu'il y ait de quoi de... qui n'est qu pas ajusté, là, tu sais. Juste, ta hanche est pas, est pas placée comme elle est placée d'habitude. T'as eu un petit tweak en pratique, puis il euh, n'y a rien qui marche. Euh puis quand ça commence à mal aller, c'est sûr que ça, ça rentre dans ta tête un petit peu. Euh, c'est plate parce qu'ils sont sur le gros stage c'est les éliminatoires et tout ça. Mais en même temps, c'est mieux que ça y arrive là, que ça y arrive en, en début d'année puis qu'il perde son emploi. À tu
1: sais. <rire> tout
5: cas... avec lui jusqu'à la fin de l'année puis ils vont avoir l'occasion de se reprendre.
1: Coach McCarthy a dit il n'y a pas de problème, on passe l'avant puis on garde Maher. Mais juste au cas, on a signé Tristan Viscano. Euh, juste au cas, juste au cas. Alors je sais pas si ça ajoute une, une dose de chaleur pour Brett. Mais on est convaincu qu'en étant un ancien et un très bon rouge et noir, va être capable de retrouver son point d'appui. Mais de l'autre côté, par exemple, les box, on a dit bye-bye probablement à Tom Brady, qui est agent libre maintenant. Il y en a plusieurs qui disent que c'est terminé avec les box, puis terminé également pour la carrière. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que ça se terminera pas comme ça en NFL pour Tom Brady. Il veut pas terminer de cette façon-là. Un, comment vois-tu l'avenir pour Tom Brady, retraite ou pas, et avec qui selon toi?
5: Ben, pour moi, il joue encore un bon calibre. Ça serait vraiment triste que ça, soit, ça se finisse sur cette performance-là. Mais en même temps, c'est très rare que s'il voulait la fin idéale, il aurait fallu qu'il se retire pour qu'il gagne son Super Bowl. Fait, clairement, que c'est pas, pas ça qui le motive. Ce n'est pas, pas ça qui fait que ce gars-là veut continuer ou arrêter de jouer au football. Je pense que c'est un gars qui aime ça, jouer au football. Puis il pense, Je ne suis pas dans sa tête, là, mais la réflexion qu'il doit se faire, j'imagine, c'est pourquoi, pourquoi arrêter? J'aime ça. <rire> j'ai du fun à faire ce job-là je le fais encore bien puis c'est sûr qu'il y a une équipe qui va lui donner la chance de le faire il y a une coupe d'équipe dans la Ligue nationale d'après moi que ça leur ferait pas de tort d'avoir un Tom Brady dans l'équipe <rire> malgré l'âge puis ouais. euh, les Bucks d'après moi ils doivent avoir encore de l'intérêt parce qu'ils ont l'air de rejeter la faute un petit peu plus sur leur coronateur offensif de ce que j'en ai compris
1: ouais, qu'on a renvoyé hier d'ailleurs
5: e exact donc est-ce est que c'est un signe justement qu'on veut continuer avec Tom avec un nouveau corps je ne sais pas est-ce qu'il y a des problèmes à l'interne, mais euh, moi je le verrais continuer à jouer au football puis sûrement avec les Buccaneers.
1: On verra, on verra si tu raison, mais j ai, j ai, j ai, je me disais tant qu'à lui dans sa tête il doit dire aussi bien jouer au football sinon on va passer à Giselle trop longtemps, alors aussi bien ça va me garder euh, occupé.
5: On le comprendrait. Ah, on comprend.
1: <rire> Série de division en 20 semaines prochaine, tes petites prédictions là-dessus. On aura Jacksonville contre Kansas City. On les sent inspirer Jacksonville avec la performance 1 de la façon dont ça s'est terminé. Quel revirement historique! Lawrence en ce moment semble vraiment là, être sur une lancée. Là.
5: Ben écoute, euh, si c'était si sûr, c'est un gros euh, confident booster d'arriver et de revenir dans le match comme ça. Euh, lui, c'était ses premiers match si je ne me trompe pas, avec les Jaguars. Oui, tout à fait. Euh, fait que la ner y a le, la nervosité est passée. Je m'attends à une forte performance de sa part, mais de là à battre les Chiefs, je pense que c'est peut-être tiré par les cheveux. Mais je, je vais mettre les Jaguars en tant mon ami et lui, puis <rire> euh, leur souhaiter que le rêve continue
1: parle-moi de ça mais c'est sûr et certain qu'on est dans une autre situation le boost qu'on a eu suite à cette victoire-là ce revirement on dit il n'y a personne qui peut nous affronter maintenant on est sur un high on verra bien les Giants surprenamment passent au prochain tour contre Philadelphie là aussi ce ne sera pas une partie de plaisir pour le carrière Jones
5: non vraiment pas mais eux aussi ont été solides offensivement euh, par contre là, je ne les vois pas passer les Eagles qui ont une saison extraordinaire ça va être ça va être difficile C est, c est le, si tu veux, je mets mon chapeau d'analyste, ça va être les Eagles puis les Chiefs. On va continuer Jaguars pis Eagles. <rire>
1: <rire> Dallas qui a gagné un premier match euh, sur la route en série en 31 ans. Seront-ils capables de poursuivre cette fois-ci les 49ers à San Francisco? Tu de l'autre côté un euh, Purdy qui est encore une fois inspiré. Puis la meilleure défensive qui va les attendre certainement à un autre gros défi. C'est pas le même challenge pour Dallas,
5: non, vraiment pas. Euh, puis L'équipe et les Bucks ne se sont juste pas présentés. Euh, les Cowboys, je les trouve trop euh, up and down, sporadiques un peu. Euh, je vois difficilement je vois, les 49ers pour ce match-là. C'est l'équipe la plus solide dans la NFL en ce moment, à mon avis. Euh, je, les, je les vois passer ce round-là
1: c'est dire de contredire là-dessus, le le match, celui qu'on n'a pas eu euh, dans la saison régulière, on va l'avoir finalement en série, Cincinnati contre Buffalo, euh, deux des meilleurs quarts qui vont s'affronter dans cette série-là. Euh, c'est sûr que tout le monde penche pour Buffalo, mais à ne pas mésestimer les finalistes de l'an dernier.
5: Non, absolument. Puis écoute, euh, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que tout le monde remette en question les bills à, à cause que ça a été difficile contre Miami. Euh, pour moi, un match éliminatoire, c'est censé être difficile. Puis quand tu ressors victorieux d'un match difficile, c'est en, encore plus important à mes yeux. Euh, fait que je, les, je les vois avoir le dessus euh, sur les Bengals, même si euh, les Bengals jouent du football aussi. Ça, ça D'après moi, ça va être le meilleur match, c'est le match à garder.
1: Joe Burrow va causer la surprise. Les Bengals vont passer au travers des Bills. C'est ma prédiction. Je <rire> okay, me suis ben, Quand on se voit
5: demain, on, on, on met de l'argent
1: là-dessus. Ah ben <rire> <Le> Excellent, comme <rire> ça, j'amène mon change. Puis D'ailleurs, j'allais te rappeler qu'on a un petit rendez-vous, ne l'oublie pas, alors je te vois demain au restaurant Puis entre-temps, ben, je te remercie toujours gros comme le bras d'être avec nous autres. Bonne fin de soirée Puis si tu regardes le match, on se dit « Go, sans go ». Salut, à demain, mon chum. <rire> <rire> alors, ben, à demain, <rire> salut. Là. Antoine, Antoine Pruneau, mesdames, messieurs du Rouge et Noir, j'ai oublié de demander comment ça va les négociations pour son contrat. On va vous ramener des messages demain. D'ailleurs, et hey, demain, on a un invité spécial. Est-ce qu'on vous le dit, c'est qui? Lui va être célébré le 8 février prochain. Il va confirmer qu'il sera avec nous en direct à part de ça. Benoît Groux, demain dans le vestiaire, sera avec nous. Une entrevue exclusive? Ben pour l'instant, oui, parce qu'il y a personne d'autre qui va y parler. Alors, on l'aura avec nous autres demain. Et tantôt, dans quelques instants, un dernier bloc dans le vestiaire où on passe soccer avec Guy Girard. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM.
2: Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco,
3: musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la
0: capitale.
1: Une nouvelle ère dans la capitale nationale. Une nouvelle génération de sénateurs débarque à Ottawa. Au 94.5 Unique FM. Le hockey des sénateurs, saison 2022-2023 Présentation Véronique Lossière Courtière immobilière Ici Maxime Tissot de l'Atlético Vous écoutez le le vestiaire avec Nicolas saint pierre Oh yeah! Un ami du vestiaire à part de ça, Maxime Tissot Déclaration de la Ligue nationale d'hockey concernant l'incident Provorov. En gros, ce que ça dit, on a des initiatives, on ne peut pas forcer les individus à participer, on doit respecter les choix des joueurs et on s'en tient à ça. Fallait se prononcer, on l'a fait. Vous êtes dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On va faire place à l'avant-match du CECCA à 18h30 vers 19h. Le coup d'envoi. hockey Vernet Clossière, les Sands contre les Pingouins. Parlons de soccer avec Guy Girard. Guy, comment vas-tu? Bien, Nico, toi. Ça va super bien, merci. Camara a rejoint le CF Montréal. On ne sait pas s'il va demeurer avec le club, mais chose certaine, il a gagné la métropole. Et ça, c'est sûr et certain que c'est réjouissant pour le club.
0: Oui, c'est réjouissant. Oui, pour le club, Sachant très très bien que ce gars-là, la semaine passée, est en Afrique et avait envoyé quelques, quelques missives à, à AFC à Montréal de par quelques médecins là-bas. Et puis, euh, je pense que celui-ci a voulu peut-être un peu faire de ch du chantage, dire euh, oui, moi, je veux être échangé mais euh, Montréal n'a pas, 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 en fait, acquiescé à ses demandes. Euh, ben là, il est pris, lui, là, là, C'est parce que s'il s'en va, euh, <rire> il n'y a pas un club qui va vouloir l'avoir. Puis il a peut-être voulu tester le marché. Mais euh, je pense que le téléphone n'a pas sonné, Nicolas. Donc, euh, celui-ci va jouer euh, cette année, probablement, et encaisser euh, son petit salaire avec ses petits bonus. Puis ça va être ça, mon homme, pour le Trump, le gars de 38 ans, là.
1: Bien, à un moment donné, c'est sûr que si tu utilises le chantage, euh, c'est assez, ça. ça peut marcher d'un côté comme de l'autre, mais pour l'instant, avec le CF Montréal, ça va peser peut-être euh, le, le, le taux de mécontentement, parce que, veut veut pas, ça a fait une réaction, une boule de neige, euh, depuis l'annonce de cette affaire-là, sur les médias sociaux, là.
0: Oui, oui, tout ça fait Nicolas. peut-être, peut-être grâce à ça, peut-être que grâce à Camara, euh, il a, il a effacé ou l'a mis un petit peu plus dans l'ombre justement, la la, la saga uh, Sandro gandé euh, parce ouais. que c'est presque arrivé en même temps tout ça. Mais euh, moi, je suis content. Au moins, au moins un coup positif du côté de Montréal. On a tenu tête à Camara puis il dit ben garde tu viens pas mon job, parfait, mais euh, tu joueras pas puis tu joueras pas nulle part puis tout, on coupe tout. Fait que, euh, puis écoute, on, on, on va se le dire Nicolas. Il a rendu de fiers services à, justement à Montréal l'année passée. Euh, contre toute attente, on ne pensait vraiment pas qu'il allait être bon comme ça en une position de neuf, en fait, à l'attaque. Mais euh, c'était vraiment une grosse surprise. Puis avec les avec les bonus, il a quand même euh, encaissé euh, tout près de 200 000 dollars l'année passée celui-ci.
1: Pas super, pas super, pas super. Euh, il oui. y en a un qui a payé beaucoup de bidou pour voir le match de demain, un match amical. On parle oh, de oh, 2,6. Oh, millions de dollars pour voir oui, avoir un billet un billet VIP pour oui, avoir accès aux vestiaires, prendre des photos, parce que demain, il y a un friendly entre le PSG et Al Hilal et Al Nasser, c'est en fait deux ouais. trucs qui ont été composés en un seul pour affronter le PSG et c'est ça sera l'affrontement Messi contre Ronaldo, est-ce que c'est le genre de rendez-vous, même si c'est un amical, qu'on regarde avec intérêt?
0: Ben oui, c'est sûr et certain. Puis, Écoute, quand, euh, quand, quand j'ai lu ça, moi, il y a, évidemment, il y a une coupe de scène passée. Euh, j'ai tout de suite parlé et tu te rappelleras, là, du côté du golf, là, avec un certain Tiger Woods et Phil Mickelson, oui. et, euh, il y avait une confrontation comme ça, puis écoute, les codes d'écoute avaient explosé, tout le monde avait regardé ça, évidemment, avec intérêt, puis c'était vraiment une, une rencontre, le fun, les deux gars se parlaient, ils avaient du plaisir, puis j'ose espérer que Ronaldo et puis Messi, puis c'est pas deux ennemis en passant, c'est deux gars, qui se respectent beaucoup. Donc, je pense que les codes d'écoute vont, vont être au rendez-vous. Mais je, je veux revenir, à, on va se le dire, au <rire> pingouin qui a payé 2,5 <rire> millions pour voir ce match-là. Je
1: pense qu'il y en a collé pas mal, parce que c'est Non, mais à 2,5 millions, hey, millions j'espère qu'il va y avoir une coupe de prise de photo. Une coupe, là, c'est pas séance de serrage de main. Au moins, on ouais, part avec je... un chandail, quelque chose. <rire> puis une coupe de petites bémures
0: payées par l'organisation. Aïe, aïe, aïe. Il faut bon, vraiment ouais, que écoutez, ça bon. donc.
1: mais Mais, mais ouais. des deux, euh, lequel est le plus grand en ce moment? Si on a ah, un ben partager d'un côté écoute, comme de l'autre. Moi, là, joueur pour joueur, là, je ne te parlerai pas des trophées. là.
0: Joueur pour joueur, moi, euh, j'aime mieux Cristiano Ronaldo pour un paquet de raisons, mais par contre, là, maintenant, pour les titres, et le titre le plus prestigieux qui est la Coupe du Monde, il manquait ça au niveau de de, de, de l'arsenal de trophées de Lionel Messi. Aujourd'hui, ce sera Messi. Puis... Euh, il y a le trophée puis il y a aussi le comportement de celui-ci. Ronaldo ouais. a perdu beaucoup de plumes depuis qu'il est avec Manchester United. Il a été limogé, on le sait, et puis son comportement en Coupe du monde a été vraiment vraiment euh, euh, de piètre qualité puis euh, il y en a déçu beaucoup, il en a déçu beaucoup.
1: Je veux parler un puis, peu de
0: oui. Puis, puis excuse-moi Nicolas, puis ensuite puis pour terminer euh, avec Ronaldo euh il n'y a pas grand monde qui digère encore son départ en Arabie Saoudite. On aurait voulu qu'il y aille ailleurs, entre autres en Amérique ou peut-être dans de grandes ligues euh, européennes. Mais en Arabie Saoudite, et là pour le cash seulement.
1: Ouais. Avec
0: des stades, je te dirais, euh, pas des gros stades, euh, c'était un peu plate. Surtout qu'il n'y avait pas besoin de cash.
1: Il a couru après le cash on verra ouais. bien s'il avait raison. Euh, le ouais. calendrier pour le championnat canadien n'est euh, ouais. pas encore euh, dévoilé parce qu'on n'a pas encore les affrontements, mais chose certaine, ça débute le 18 avril prochain et ça se termine ouais. en juin. Euh, 14 équipes qui vont prendre part à la Classique, dont fait partie l'Atletico d'Ottawa. C'est une première où on aura autant de formations. C'est vous démontrer encore une fois comment le soccer professionnel a grandi ici au Canada. Là.
0: Oui, absolument. Écoute, ça va être un championnat canadien cette année qui va être excitant, vraiment. Euh, C'est la première fois qu'on accueille autant d'équipes que ça. Donc, euh, écoute, puis, tu sais et, et c'est un, un championnat qui est couru et qui est prisé aussi parce que euh, garde, on, on va se dire Nicolas à MLS, c'est pas facile pour les équipes de Toronto et de Vancouver euh, dernièrement, puis grâce à un championnat canadien comme ça, on sait que Vancouver l'année passée avait bien terminé euh, on est capable de racheter un petit peu en quelque sorte notre saison tu te rappelleras du temps que FC Montréal le défunt impact euh, entre guillemets euh, était était justement les représentants canadiens on se disait, ben regarde, à un moment donné, puis le calendrier de la MLS était là. C'était difficile de rejoindre les deux bouts. Est-ce qu'on met plus d'emphase sur le championnat canadien? Est-ce qu'on met plus d'emphase sur la MLS pour le championnat de fin de saison? Euh, et là, les questions se posaient. On bon, on, 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 on mettait des joueurs sur le banc, on les mettait sur le jeu pour les protéger, etc., pour empêcher des blessures. Donc, est-ce qu'on aura encore ça cette année Je ne sais pas. Mais euh, l'exposure au niveau du, du, euh, du championnat canadien, en vue euh, justement de la Ligue des champions Concacaf et après ça de la Ligue. Justement, du monde des clubs, euh, c'est, écoute, c'est quelque chose de gros, là. C'est quelque chose de gros, donc, euh, écoute. Pis, à part de ça, tu peux presque flipper un temps en dessous maintenant parce que les équipes de la CPL, Nicolas, l'année passée, il et, en fait, et en 2021, avaient fait vraiment bonne figure et en aucun temps, il y en aucun match, s'était laissé imposer, là, face aux vrai. équipes.
1: Oh. Est-ce qu'on l'a perdu? Non, je suis encore oh, là. Ah, je... Ben, je t'avais perdu. Alors, merci. Je t'entendais plus. Mais avant de te ah. laisser, je veux t'entendre sur un autre sujet. C'est le dernier pour euh, aujourd'hui. Le Jorgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui, lui, oui. malgré le tollé de protestation, demeure dans la formation, puis pour lui, aucunement l'intention de quitter le club. Comment vois-tu euh. la situation? Le torchon brûle, en tout cas, entre le marché et, évidemment, oui. Jorgen Klopp. Là. Ben, écoute il a tellement connu une bonne
0: carrière Nicolas celui-ci et ça me fait tellement penser écoute là peut-être que mon exemple va être un petit peu boiteuse Nico là mais est-ce que Brady c'était la saison de trop est-ce que ce sera la saison de trop l'année prochaine considérant qu'il aura connu toute une carrière c'est ça quand le torchon brûle comme ça et quand bon il y a des contestations vous Va-t'en de reposer mon chum
1: c'est assez. On verra bien ce qui va se passer pour lui, mais quand même une grosse pointure qui veut s'accrocher oui, mais... avec Liverpool à suivre. Oui, on, se term... on se quitte là-dessus, Guy, mais on te souhaite de passer une excellente fin de soirée. Bon week-end. On se donne rendez-vous lundi prochain, mon ami. Avec plaisir. Gérard, mesdames, messieurs, qui conclut notre émission écourtée. On va faire place à l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dans quelques instants. Par la suite, c'est le coup d'envoi pour le hockey, Véronique Lossière, alors que les sénateurs vont recevoir les pingouins de Pittsburgh. Début d'une série aller-retour qui va se compléter à Pittsburgh ce vendredi. Merci de nous accompagner. Si vous ne le faites pas, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Suivez-nous sur la diffusion. On se reparle demain pour le vestiaire, À tantôt pour le hockey.